1: Aquilo é que eu gostava de me perguntar em primeiro lugar é se o acordo que foi conseguido é de facto o um acordo histórico, pelo menos ontem estavam a dizer.
2: Penso que ainda é cedo nós concluirmos se é um acordo histórico ou não. Tenho ouvido gente que esteve nas negociações e que estava a dizer que não sabia se isto era o equivalente ao Acordo de Paris para a Biodiversidade ou o fracasso de Copenhaga. É? Possivelmente será algo entre as duas coisas. A verdade é que, historicamente, se nós olhamos para trás, já houve dois períodos com metas o countdown para 2010, depois houve as metas de ICHI em 2020 e a avaliação que foi feita em ambos os casos foi extremamente negativa. não é? Portanto, todos aqueles targets, todas aquelas metas foram delineadas e não foram cumpridas. Não é? Portanto, agora há novas metas, o acordo não é de cumprimento obrigatório. Um dos problemas anteriores é que não havia mecanismos obrigatórios de monitorização das metas de acompanhamento e de informação e continuamos, digamos, no mesmo cenário. Portanto, este acordo também não é de cumprimento obrigatório. Enfim, existem mecanismos previstos de monitorização, mas são voluntários e são caros. Não é? Portanto, eu penso que uma das grandes dificuldades que nós temos com, com todos os, os acordos de biodiversidade, comparativamente com o clima, é que nós, nas COPs do clima, temos uma mensagem muito simples. Não, é? não queremos aumentar a temperatura X, não queremos que as concentrações de CO2 sejam Y. Em matéria de biodiversidade, não há uma métrica única. Em 2010, tentou-se a questão da, da extinção das espécies, não é? mas... Documentar a extinção das espécies é muito difícil, quer dizer é virtualmente impossível na maior parte dos casos nós documentarmos esse momento em que a espécie desaparece. E por outro lado, de facto são múltiplas variáveis. Nós, nos detivermos nas metas que foram acordadas, são metas digamos multivariadas. Não é uma coisa simples como vamos reduzir o CO2, vamos limitar o aquecimento do clima a x graus. E portanto isso não seria um problema se nós não vivêssemos num mundo muito mediatizado. Mas o sucesso de muitas políticas tem a ver com a capacidade de uh, angariar apoios, não é? E não é fácil comunicar uma política que tenha 20 métricas e todas elas enfim, com certos graus de independência face às outras. Portanto, é preciso uma hora ou uma hora para explicar as métricas. Não é uma coisa que se possa dizer num simples highlight, num, numa simples frase que as pessoas recordem depois em casa. E depois há mais dificuldades. E esta eu diria que é, é uma dificuldade estrutural que seja até mais séria. Que é o facto de, a maior parte da biodiversidade do planeta, cerca de 70% da biodiversidade do planeta, ocorre em 17 países, os chamados países megadiversos. E esses países, são estão quase todos nos trópicos, na maior parte dos casos são democracias muito frágeis ou ditaduras pobres, portanto, com poucos recursos. Portanto, gastar dinheiro a preservar um, o que nós podemos classificar como um bem público de crise internacional é algo que eles não estão dispostos a fazer. E, portanto, exigem que isso seja financiado pelos países desenvolvidos. Acontece que os países desenvolvidos, que são democracias, também têm dificuldade em enviar grandes quantidades de dinheiro, até porque têm que justificar, perante os seus eleitores por é que o fazem. E, enfim, no mundo de normas e de legalidade, existem mecanismos de controle, ao menos haver a garantia de que o dinheiro estaria a ser enviado para cumprir os objetivos para o qual ele foi criado. Mas nós todos sabemos que em países onde os sistemas de governação são muito frágeis, existem níveis de corrupção extremamente elevados e é muito difícil fazer, um, digamos, um tracking, um follow-up de como e onde é que os recursos foram gastos. Existe alguma reticência, que é estrutural, é histórica, sempre aconteceu e sempre acontecerá, de transferências muito grandes de verbas para o Sul. Portanto, eu penso que esta dualidade faz com que seja, de facto, muito complicado ter algum otimismo face a este acordo. Agora, é histórico quem esteve envolvido nas negociações, há um ano atrás, Ouvi muitas pessoas que me diziam isto, isto vai ser pior que a Aichi apesar do desafio ser enorme as expectativas eram muito baixas porque havia, havia alguns países que sistematicamente bloqueavam qualquer progresso e não arredavam daquelas posições estamos a falar há um ano atrás não é? Portanto, e agora durante a conferência houve de certo modo um, uma repetição das dificuldades que tinham ocorrido anteriormente e uma precipitação de uma decisão em certo modo imposta pela presidência chinesa que já estava cansada de tantas discussões e deu um -me murro na mesa e disse aprovado o, o acordo não é? com três países africanos a contestar a decisão final.
1: Uhum. E a WWF diz que o objetivo de travar, de começar a, de travar e começar a revertir a perda da presa, da biodiversidade, até 2030, é algo que pode ser equivalente ao objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus do Acordo de Paris. Será possível reduzir a mensagem a uma coisa para a biodiversidade a uma coisa assim tão simples?
2: uma das metas mais fáceis de comunicar é os 30-30, não é? É preservar 30% do planeta, em terra, águas doces e mar, até 2030. Só um pequeno parênteses para dizer que esta meta de, 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 de 30% é uma, uma versão moderada de um pedido do, do Edward Wilson, que no fundo é um uhum. dos fundadores do próprio conceito de biodiversidade que morreu uh, no princípio deste ano ele uh, escreveu um livro que era A Metade do Planeta. É? Portanto, no fundo o que ele achava é que assim, nós, os nossos esforços de sustentabilidade têm falhado todos e nós temos que preservar a metade do planeta, temos que blindar a metade do planeta uhum. para termos planeta. Porque enquanto estamos aqui a tentar resolver o problema do, do ponto de vista de uma gestão mais racional dos nossos recursos, falhando, temos que ter com política de seguros metade do planeta que está ali reservada, que está ali num canto e que não estragamos. Portanto, é o conceito de área protegida, de certo modo. Não é? Mas ele queria portanto, 50% do planeta em, em área protegida. Não são 50%, são 30 até 2030, quem sabe o que será em 2050, mas no momento o target é 30%. E é bom, é das poucas políticas de conservação que tem tido sucesso, tem sido a expansão de áreas protegidas. Eu ainda recordo, em 2003, eu estive numa conferência na África do Sul, onde se assinalou que pela primeira vez tinha chegado aos 10%, os 10% nos anos 90, era a grande meta, não é? 10% em terra, e Madagascar tinha, anunciou que finalmente também ia proteger uh, 10% do, do seu território, e Madagascar era um dos países mais biodiversos do planeta, portanto foi amplamente aplaudido, e nessa conferência de Durban estendeu-se os 10% para o mar. E, portanto, nós agora já estamos em cerca de 17% a nível mundial, a nível terrestre, em 2010 o target foi 17%, e agora estamos em 2022 e chegamos lá, e agora estamos a, a colocar como objetivo 30%, e eu estou convencido que, dado o historial de sucesso, não é? vamos conseguir ter 30%, se quisermos, se o mundo quiser, preservar 30% do planeta. Acontece que classificar 30% do planeta como área de conservação não é equivalente a preservar efetivamente 30% do planeta. É? Se olharmos para Portugal, por exemplo, nós temos 22% do nosso território terrestre protegido, mas se formos analisar e vermos qual é que é a porcentagem do território que está estritamente protegido, portanto, gerido de forma primordial para a conservação da natureza e biodiversidade, estamos a 0,2%. Portanto, existe uma diferença muito grande entre uma classificação, que é uma declaração de boas intenções, de certo modo, uhum. e depois a conservação efetiva e eh, integral desse território com fins de, de preservação de biodiversidade. Portanto, eu estou otimista em relação a essa meta, eu penso que se vai cumprir, mas os maiores desafios não serão a classificação per si, será depois o acompanhamento, será depois a implementação das medidas de conservação que forem pertinentes em cada um desses passos.
1: E perguntava-lhe o que é que este acordo que saiu de Mão Real pode significar para Portugal? O que é que nos pode trazer?
2: Pronto, mais uma vez temos o desafio dos 30%, que eu penso que será o desafio mais simples. Nós temos cerca de 22%, que já estão conservados, temos que chegar aos 10% e eu penso que não será difícil. mais difícil será cumprir um outro objetivo, que está associado a este, que é preservar 10% do território de forma estrita. Eu há pouco disse que nós preservamos 0,2%. Portanto, temos passado os 0,2% para os 10%. E num território como o português, que é maioritariamente privado, propriedade privada, não é fácil impor uma conservação estrita a terrenos de outras pessoas, não é? Porque efetivamente, se isso for feito sem nenhum tipo de compensação económica, é uma espécie de, de expropriação à força sem compensação. Eu penso que isso coloca algumas dificuldades, eu penso que o Estado penso que está, que está consciente, uma solução é, evidentemente, o Estado adquira áreas, isto não é uma medida comunista, quer dizer, os Estados Unidos, as áreas protegidas, são públicas, na maior parte dos casos, podem ser geridas por privados, mas a propriedade é pública, portanto, se nós estamos a gerir algum um território, o valor desse território é assumidamente um valor de bem público, não é crime que ele seja <risos> propriedade do Estado, pelo contrário, eu penso que é a maneira que nós temos de garantir a conservação desses valores em perpetuidade. Mas nós, enfim, estamos muito longe de chegar a esse objetivo e até chegar lá temos que abraçar, por um lado, a criação de mecanismos de compensação, portanto as áreas que forem determinadas que têm que ter uma conservação estrita, tem que haver algum tipo de remuneração pelos serviços dos ecossistemas prestados nesses territórios aos proprietários, e pode haver incentivos também à criação de áreas protegidas privadas e municipais e cooperativas, etc. Portanto, há muitas outras figuras que podem ajudar a cumprir o objetivo dos 10%. Mas o objetivo dos 10% de conservação estrita é, de facto, difícil. Há um outro objetivo que é difícil, e é difícil porque eu acho que não tem havido indicação por parte do Governo de que esteja consciente da necessidade de mudar de vida que tem a ver com a gestão das áreas protegidas. Um dos indicadores da Estratégia Europeia de Biodiversidade, uma das metas, digamos assim, é que as áreas protegidas sejam geridas efetivamente, sejam effectively managed. E pronto, quem conhece a gestão das áreas protegidas em Portugal sabe que há inúmeros problemas, desde não terem um diretor, até terem unidades de cogestão que praticamente que não gerem coisa em cima nenhuma. Não têm orçamento, não têm personalidade jurídica, não podem passar uma fatura, não, podem, não, não têm um quadro, não, não tem funcionários, portanto não tem objetivos de gestão de conservação da, da, da natureza uh, e quem faz a gestão de conservação da natureza é o ICNF, mas que por outro lado fiscaliza e, e avalia a sua própria ação ao arrepio de tudo o que sejam as boas práticas de, de governação portanto, isso, isso está tudo identificado num relatório que eu, eu, eu publiquei eu, o relatório de Biodiversidade de 2030 que está online um, e que tem todo um capítulo sobre a questão da, da gestão e da cogestão e que identificamos que consideramos ser várias disfunções é?
1: uh,
2: e, e eu ainda não vi nenhuma reforma no sentido de, de avançar e de corrigir uh, alguns problemas, eu penso que já existe algum consenso de que a figura de diretor é necessária não é? Mas, mas não chega uh, o diretor tem que ter um corpo de, tem, tem que ter um quadro uh, tem que ter um orçamento, tem que haver previsibilidade uh, orçamental tem que haver uh, capacidade de autofinanciamento em certos casos portanto existem uma série de outras, de outras condições que são necessárias para assegurar a dita gestão efetiva das áreas protegidas Portanto, esse é um, é um grande desafio, eu diria que não é um desafio uh, complicado, é apenas é preciso que haja a vontade política e determinação para implementar uh, uma reforma uh, nesse sentido, de momento eu ainda não vi, mas uh, até 2030 talvez, talvez um, ela, ela ocorra depois temos um plano, de restauro, um plano de restauro que é vinculativo, a União Europeia criou todo um, um programa de restauro ecológico que inclui coisas como a desmantelar barragens obsoletas, uhum. um, pronto, já, já existe, aliás, já existe um, a identificação de uma série de barragens obsoletas que podem ser desmanteladas por não um cumprir nenhuma uh, função económica, um, e nós no nosso relatório, uh, nós identificamos dessas barragens obsoletas quais são aquelas que ocorrem em áreas protegidas ou áreas da rede Natura 2000, ou áreas que têm um valor ecológico importante e que, portanto, deveriam ser prioridade. Um, portanto, esse, eu peço que esse trabalho está feito, é, é implementá-lo. No mar nós temos também outro tipo de desafios, o mar é diferente, o mar não tem propriedade privada, é toda, digamos, pública, se quisermos assim, existem interesses, os pescadores, não é? E, portanto é preciso Sim. ter em conta esses interesses, gerir esses interesses, o, a região a Autónoma dos Açores, por exemplo, já, já anunciou que quer preservar 30% da sua zona económica exclusiva, a zona costeira, o que é fantástico e não só quer, quer preservar de uma forma estrita 15%, portanto ir mais além mais. da meta europeia que é 10%, hum, portanto, enfim, estamos estamos expectantes que que isso aconteça nos Açores e que eventualmente aconteça noutras partes de digamos do, do mar português, da Madeira e do continente.
1: E em países como por exemplo o Brasil, que é uma grande área, uma grande área e uma grande biodiversidade, esses 30% chegam ou, ou é um bocado andar para trás?
2: a natureza pôs os seus ovos em algumas cestas, mais do que noutras. Sim. Um, e é verdade que temos os tais de 17 países me mega diversos há, outros, há outras maneiras de medir a biodiversidade, mas enfim, esta é, é reconhecida internacionalmente, esses 17 países têm 70% da biodiversidade. É um, é um bocadinho equivalente, portanto seria este, este G G17 da, da biodiversidade, seria equivalente ao G5 do clima, não é? Nós temos cerca de 5 países, temos cinco países que consideramos a União Europeia como um país que tem 70% da, das emissões climáticas. Portanto, se nós quiséssemos resolver o problema do clima, não precisamos de um acordo entre 192 países, precisamos de um acordo entre 5 países, que é a China, Estados Unidos, União Europeia e Rússia. Hum, pronto. Aqui, na biodiversidade, não se consegue resolver o problema sem estes 17 países, pronto. que têm problemas muito graves do ponto de vista de governação, têm problemas sociais, têm problemas económicos, portanto é muito complicado e o Brasil é um país que, enfim, que todos sabemos, que tem problemas também bastante grandes. Na, na governação de Bolsonaro houve um retrocesso evidente face às, às medidas que estavam a ser aplicadas e aos compromissos internacionais que o Brasil tinha assumido para a conservação da, da Amazónia. O candidato eleito, Lula da Silva, diz que vai inverter essa política e, e, e voltar à trajetória que, que estava em curso antes de, de Bolsonaro ter tomado posse Uh, mas isto também uh, uh, releva um bocadinho dos problemas que existem com, uh, com financiar países como o Brasil para protegerem a biodiversidade. Né? E, a Noruega, por exemplo, injetou quantidades extraordinárias de recursos financeiros uh, na Amazônia Brasileira e com o Bolsonaro esses acordos deixaram de, de, de ter efetividade. Portanto, há aqui um problema... Um, que tem a ver com o facto de nós queremos preservar a biodiversidade, que é um bem público internacional, portanto, o planeta precisa dessa biodiversidade, e podemos ter essa conversa sobre o porquê, mas precisa dessa biodiversidade, nós queremos preservar globalmente essa, essa biodiversidade, e o Brasil diz, não, está bem, vocês querem preservar, mas isto é nosso, isto é nosso território, isto é a nossa, é nossa biodiversidade. E, de facto, à luz do direito internacional, tal e qual hoje ele existe, a biodiversidade que está no Brasil é do Brasil, ainda que seja um, um bem público internacional. Portanto, existe aqui, do ponto de vista jurídico, esta, esta, esta dificuldade. E qualquer tentativa de dizer, não, se isto é um bem público, e se nós pagamos, temos algum, alguma jurisdição sobre este, não o território, mas sim o que lá está, portanto, a biodiversidade, cai o carme e a trindade, não é? porque estamos a violar a soberania de um, de um Estado. Portanto, há aqui, de facto, o direito internacional e as instituições internacionais e a forma como nós nos organizamos globalmente, não contemplam este tipo de, de bens Hum, cuja eu não, eu, não, eu não diria propriedade, mas que, mas cuja cuja responsabilidade é global, não é? Portanto, Existe uhum. uma responsabilidade global para preservar, existe uma propriedade local hum, e depois como é como é que se fazem essas transferências? Quais são os mecanismos que existem depois de verificar se as verbas estão a ser aplicadas, etc. Nós aqui na União Europeia temos um exemplo, não é? quando há uma crise e há umas transferências de verbas que vêm da Comissão Europeia para, 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 para diferentes países, e essa verba da Comissão Europeia não é da Comissão Europeia, é dos países, não é? há países que dão mais do que outros. Portanto, existem transferências de alguns países para outros, mas existem mecanismos extremamente complexos de, de monitorização, de acompanhamento, de fiscalização, de como essas verbas e estamos de facto numa união política não é? numa união política, numa união económica portanto existem mecanismos Agora, a nível global não existe nada disso uh, portanto é muito difícil haver mecanismos uh, também globais de transferência sem uh, depois o lado da responsabilidade não é? a responsabilidade e uma certa eu, eu não diria que é uma, uma questão de perda de soberania mas é uma partilha de soberania a partir do momento em que uh, o planeta financia uma parte da, da, da conservação da biodiversidade uh, no Brasil Há uma partilha efetiva de soberania, quem diz o Brasil diz a África, diz o, o, o que seja, é? mas esta, este é um diálogo muito difícil e nas COPES tem havido uh, uma posição que, que, enfim, que para quem acompanha é, é constante, é? dos países digamos, do Sul que pedem dinheiro para preservar ou, ou, para, ou para fazer a transição energética ou para, ou para preservar a sua biodiversidade, mas não têm assim, tanto interesse em, 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 na, na partilha de soberania, né? que por um lado entende-se, é? mas por outro lado existe de facto esta, esta dualidade.
1: Uma conversa com Miguel Bastos Araújo, conduzida pela jornalista do Azul, Clara Barata. Nesta terça-feira, leia no Público sobre o recorde histórico de contribuições de imigrantes para a segurança social. No último ano, os imigrantes garantiram 968 milhões de euros em contribuições. Esta é uma das conclusões do mais recente relatório sobre indicadores de integração de imigrantes para descobrir no público desta terça-feira. Nesta reta final do ano, é a altura de fazer os balanços de 2022. No nosso suplemento de leituras longas, o P2, convidamos um conjunto de pensadores para refletir sobre o ano que passou. Em público.pt, já pode ler os ensaios escritos pelo historiador António José pela economista Joana Silva, do Banco Mundial, e pelo historiador Yuval Noah Harari, num texto em que nos guia pelas razões de se fazer a paz e de calar a guerra. Para continuar a ler mais ensaios no próximo domingo no P2, em público.pt acompanhe também as imagens que marcaram o ano. Começamos por relembrar as personalidades que partiram em 2022. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação habitual para nos ouvir todas as manhãs. Eu sou a Aline Flor, tenha um bom dia.
0: O público fica no ouvido.